0: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarles desde la bellísima ciudad de Chetumal. Hoy es jueves 28 de julio. Estamos totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en la capital. Saludo, saludo en esta mañana, a mis amigos, a Bruno Cárcamo y a César Castilla, aquí en la mesa de acrílico César. Buenos días. ¿Qué tal Juan Pablo?
1: Buenos días, buenos días Bruno y por supuesto muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Tenemos mucha información que compartirle en esta mañana ya jueves, una mañana lluviosa aquí en la capital del estado. Eh, quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Mi
2: estimadísimo Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias Malofkin. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo
0: están? Bienvenidos a otra emisión de Omelet Político, hoy 28 de julio del 2022. Importante la fecha, 28 de julio, hoy es un aniversario más de la creación del municipio de Solidaridad, así que le enviamos... Una felicitación a todas estas personas que han sido los precursores, los que prácticamente han dado origen a, este, a esta creación, a ese decreto de creación. Uno de ellos, el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid, cuando fue gobernador, evidentemente, que fue parte importante, fundamental de la creación de solidaridad. Creo, Bruno César, que tenemos una entrevista sobre este particular. ¿Es así, producción? Así es. Vamos a, a ver esta
1: interesante entrevista con el ingeniero Mario Villanueva Madrid. ¿qué tal? Pues es un placer saludarlo, a saludar al ingeniero Mario
3: Villanueva, Madrid, uno de los personajes de la historia de la Fundación de Solidaridad de Playa del Carmen aquí acompañado de don Gabriel Baquet, del señor Barry. Este, pues cuéntenos un poquito cómo fue que se enfrentó usted, yo me imagino muchas adversidades. Yo no creo que haya sido fácil para Cozumel desprenderse de este pedazo tan valioso de Quintana Roo pues,
4: pues casi casi dejó todo su territorio, todo el territorio continental excepto Calica bueno lo que pasa es que yo me propuse desde la campaña desarrollar lo que se llamaba el corredor Cancún-Tulum para ello necesitaba primero desde mi punto de vista una carretera aceptable, decente no la que teníamos que era criticada por el turismo ...y fue que luché porque se hiciera esa carretera Cancún-Tulum... ...de cuatro carriles hasta Playa y luego ya de dos hasta Tulum... ...porque hasta allá alcanzó el dinero... ...pero este fue el detonante junto con el estudio de impacto ambiental... ...que mi gran amigo Luis Donaldo Colosio me ayudó para que se hiciera... ...y después de eso, cómo desarrollamos necesitábamos una entidad administrativa, político-administrativa, que pudiera ser el eje de toda la actividad. Si vamos a hacer un desarrollo en todo lo que hoy es la Riviera Maya, desde Puerto Morelos hasta Tulum, pues no podía la gente ir, estando, ir estar yendo a Cozumel a hacer sus arreglos administrativos, sobre todo con el gobierno municipal. Entonces me di a la tarea de hablar con los cozumeleños. La verdad es que reci me recibieron bien, me trataron bien, me llevaba yo muy bien con ellos. Empezando con Donacín Joaquín, mi gran amigo, con Sergio Gracia, con mi primo Santín. Bueno, no puedo decir todos los nombres porque se me ve el tiempo. Entonces les planteé el, el asunto y finalmente me dijeron ok, nada más le pedimos un favor déjenos una parte díganme cuáles y me, y me dijeron queremos Calica y entonces dijo ok le, le ha, hacemos allá un, un perímetro un croquis sobre la parte que le va a pertenecer a, a Cozumel, Calica que básicamente tenía que ver con la transportación de mercancías y personas. Y pues, quizá con el desarrollo que se venía haciendo y la explotación ahí de bancos, del ¿cómo se llama? Del banco de materiales, que no es un banco, es así como un bancote de Vulcan Materials y que reportaba ingresos. Entonces, así fue, accedieron de buena fe, entonces decidí promover la creación del municipio pero esto no fue tarea nada más de Mario, yo fui promotor y ejecutor en gran medida de un desarrollo que tenía interés en hacer pero que el municipio en sí era un reclamo popular, Especialmente Barry, Leti mi compadre Toby, hey, Gabriel Barquet el Chano Toledo andaba en eso y y con ellos y otros más, pues la verdad es que son muchos nombres, pues ya llevamos este reclamo hasta el Congreso y se autorizó la creación del municipio. Y esto me permitió como gobernador tener la capacidad ya de un desarrollo, un desarrollo con, un, en un, con un municipio que pudiera administrarlo y me permitió tomar mi maletita, mi portafolios e irme a algunos países a buscar inversionistas y fue así que fui logrando que hubiera inversionistas en hotelería, no fue fácil porque en diciembre de 1994, recordarás Carlos, Carlos con el gusto además que de saludarte Carlos Pérez Afra. el Recordarás ¿Sí? lo que llamaron el error de diciembre, la crisis que generó en el entonces presidente Cedillo, que le echaba la culpa a Salinas, pero quienes sabemos de economía política, de economía de gobierno y de gobierno, sabemos que el problema lo creó Cedillo, y se vino una enorme inflación, una enorme devaluación y fuga de capitales. Entonces allá en, en lo que es hoy la Riviera Maya, pues... No había, no había inversionistas que quisieran ir a, pues a hacer sus inversiones en la en este caso. Por ahí se me ocurrió ir a Cuba, porque fui a Washington, a Nueva York, fui a Europa, es, España, y no encontraba eco porque no tenían interés porque veían inestable nuestra situación económica en 1995. En Cuba había una... ¿Puedo seguir hablando? Sí, claro.
3: He no, razón. no. Estamos acá atentos todos sus amigos, sus compañeros Esto, y emocionados de poder escucharlo.
4: No teníamos eh, la decisión de los inversionistas hoteleros que ya estaban en Cancún, por ejemplo, ...de los nacionales y las cadenas internacionales... ...pero había unas que eran importantes para mí... ...y quise hacer el intento, las que estaban en Cuba... ...que eran españoles y eran italianos también... ...yo tenía una muy buena relación con el gobierno cubano... ...con Fidel Castro, con Osmani Sin Juegos... ...el entonces ministro de Turismo... ...con el ministro de Relaciones Exteriores... Robertico, me, ...me llevaba muy bien con ellos... ...e incluso me habían dado la oportunidad... ...en otras ocasiones... ...de conocer todos sus desarrollos turísticos de la isla... ...entonces ellos me llevaron... ...hacia, hacia algunos inversionistas... ...y yo les dije, miren... ...cuando viene gente de Europa que traen ustedes... Pues mínimo se va a llevar una semana cada, cada visitante. Yo les ofrezco un destino alterno que les haga más atractivo traer al turismo de Europa. En este caso están unos días en Cuba y luego se van a Quintana Roo donde tienen un ofrecimiento distinto. En principio la cultura, la cultura maya. Esta y algunas otras otras cosas que ofrece nuestra Riviera Maya que eran de alguna manera diferentes al solo sol y playa que existía por ejemplo en Varadero en Cuba y así logré atraer a algunos inversionistas en, me acuerdo de Puerto Morelos eh, pues Puerto Morelos estaba casi olvidado ahí este me aconchabé como se dice vulgarmente a un inversionista de Sinaloa Bernegués creo su apellido Los del CIT. y le dije como del hotel es el CIT le sí. dije échame la mano le dije, ayúdame construyendo un hotel y marina un hotel y marina en, en Puerto Morelos y me compró la idea solo que tenía un problema él tenía un terreno pegado al mar pero no le daba la, 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 la super, suficiente superficie para poder justificar la densidad del hotel con la marina. Y me encontré con que atrás había un terreno grande del gobierno del Estado con mucho mangle y humedales, pero que estaban y mandado a hacer para dárselo y que se, se pudiera dar la densidad que requería. Y me han dicho que ese hotel ya no pude estar cuando se terminó, pero me han dicho que pues, está muy bien el hotel.
3: Es uno de los más pues exitosos que... y la marina es pues, la marina más importante. De derecho. le quiero comentar que la, de, después de Cancún, la marina que sigue es la de Puerto Morelos. Y de Puerto Oye, Morelos tenemos no tenemos tomada. otra marina hasta Puerto Aventuras solidaridad con todo el crecimiento aún no tiene ninguna marina muchos no entendíamos por qué hay una unidad deportiva tan importante que lleva el nombre de Mario Villanueva Madrid y con esta historia pues yo creo que muchos lo vamos a comprender, aquí estoy al lado de don, Fe, de don Gabriel Basquet, del señor Barry Gabriel. ¿Alguna pregunta aquí con Ingeniero Villanueva? Por
0: supuesto, eh, también el ...la gran labor que hizo usted con la séptima legislatura... ...con los y las diputados locales... ...precisamente presidida por don Fausto Leonel Villanueva Marrofa... ...un gran líder obrero sí. que descanse sí. en paz.
4: Cozumeleño, que era diputado, mi gran amigo... ...Leonel Villanueva, sí. y él nos ayudó mucho. Ahora, era, era un proyecto este, muy amplio, por ejemplo propuse el aeropuerto de Tulum para hacer la pinza entre Tulum y Cancún, hay 100 kilómetros más o menos hasta donde estaría el aeropuerto. Curiosamente, en ese tiempo, Emilio Gamboa me dijo que no porque afectaría a Cancún. Le digo, ¿cómo va a afectar a Cancún un aeropuerto en Tulum? Al contrario, cierra la pinza en toda la Riviera Maya.
3: Sí
4: y pues lo recuerdo ahora porque se ha dicho que se va a hacer y eso me da muchísimo gusto y el entonces mi reconocimiento a todas las paisanas y paisanos que hoy están ahí y que trabajaron en esto junto conmigo y que logramos construir ese desarrollo ahora el nombre Riviera Maya no se lo puse yo fue por consenso, por propuesta de la gente de ahí de... Del municipio. Así es, ingeniero. Salí, bueno, si hay una es. riviera por allá van a decir que somos copiones, pero <risa> le dije, órale, pues, si ustedes lo proponen, vamos a echarlo a andar. Y pegó, y eso me da mucho gusto. Así La es. verdad es que yo estoy muy contento de estar vivo para poder ver ese desarrollo tan pujante, importante a nivel nacional e internacional. Y ahorita me dio muchísima satisfacción Carlos, lo que me dices de que ese hotel que promoví, el hotel El Cid, Hotel Marina en Puerto Morelos, es tan exitoso. Sí, es tan
3: exitoso como el de Mazatlán, tengo lo, conozco el de Mazatlán, y es similar, es algo de lo más bonito que tiene Puerto Morelos, el hotel del Cid con la marina impresionante. De hecho de ahí salimos a pues, pescar. Le voy a pasar un momento don, a don Gabriel, Barqueta, que lo salude. Viene Gaby, viene
5: Gaby. Ahora sí que, que yo te voy a hablar como, como Mario, eh, amigo, ¿no? Oye, estaba yo recordando Mario, amigo, soy. Bueno, estaba yo recordando, y siempre lo digo con este con este desparpajo porque si algo tengo y tú te has burlado, una vez te acuerdas cuando veniste aquí para inaugurar lo de la capa, cuando me pusimos capa y siempre dices que yo hablo diferente y lo voy a hacer nuevamente Mario, mira, para mí tú hiciste muchas cosas que fueron eh, entre tus estrategias cuando eras senador, ¿te acuerdas que de la presidencia municipal te vas a la senaduría y ya tenías planeado en el municipio yo creo que tu plan fue muy bueno porque agarraste gente importante en solidaridad que fue y lo puede decir si no si no me contradices en el momento que gusten me puedes interrumpir yo digo vos y Platillo agarraste exactamente a las personas idóneas que fueron exactamente el grupo de Chano Toledo y todas sus familias entre ellas Leticia Mena primera regidora del ayuntamiento del 93 ella y ese grupo y nos invitaste a mí a Joaquín y a, y a Gilberto y a los Lozada para que hiciéramos los estudios cartográficos y, y se lo diéramos a Maqueo Coral, ¿te acuerdas que él iba a llevárselo al Senado? Tú ya eras gobernador, estabas ya en, en, en las elecciones. Y entonces, para esto, tu compadre y gran amigo y difunto, eh, 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 el eh, nombre del huevo, eh, Germán García Padilla, fue él y Carlos de, García, y García. fueron los...
4: mi gran amigo del alma, ¿Sí? sin ofender al presente y a los presentes, que lo son también. <risa>
5: Sí, y, y entonces agarraste las fichas correctas para mover tu, tu ajedrez, yo lo noté a bien. muchos buenos peones que avanzaban y atrás tenías unas buenas torres alfiles y, y, y rey y reina, ¿eh? yo ahí te felicito, yo dije una vez y me regañaron en algún programa que tengo hermanado a este, de que realmente quien debería estar en el evento de hoy, y lo digo y ojalá y no se enoje quien quien deba enojarse, debería estar tú Mario, no sé cómo, es con un permiso algo, pero tú deberías estar en este evento porque tú creaste este ayuntamiento. Al igual que la conoció Pues ahí dile a
6: AMLO que ya me la haga buena
4: para que yo pueda ir. No. Porque ya dijo él que me, iba,
5: que me iba a dar la libertad. Oye, pero por lo menos sí. te pasaste al verde para echarle la mano, ¿no? Muy buena también esa. Bueno, la. sí, y
4: tiene su chambre porque me estoy promoviendo al verde. Vale la pena. Y el que no me crea lo convenzo seguramente no lo venzo, lo convenzo y le puedo decir por qué los demás partidos no Morena, sí pero Morena es Morena oye, pero espérate acabas de decir algo interesante me acuerdo una anécdota sí, yo de gobernador de senador, perdón en campaña les vi y estaban, dale, dale, con que ayúdanos con el municipio, que el municipio, sena, te vamos a hacer senador, pero ayúdanos. Y luego en otra visita fui y les dije: algunos se han de acordar, ¿cómo chingan con eso del municipio? Les prometo que yo les voy a apoyar para crearlo. Se está riendo
5: Leticia de lo que dices, es verdad. Pero,
4: pero fue, cierto, fue cierto, con cierto, todo cierto. respeto por la palabra. Pero sí dije, ¿cómo chingan? Se soltaron riendo y Mario, estamos contigo, creemos en ti, me dijeron y Leticia se ha de acostumbrar. Y bueno, todos los demás.
5: Pues, pues Así, yo, no sé, ese,
4: esa es gran, en gran medida la historia y cómo nació sí, sí. la Riviera Maya por un lado. Pero el municipio, ese municipio que es hoy de los más importantes en el país, el, en el ramo turístico. Sí, Mario. En este... Cancún, desde luego. Y claro, y eh, yo me despido,
5: te voy a pasar a Carlos, a nuestro director, para que para que te diga. Y te queremos mucho, Mario, y te estamos esperando. Lástima que no vas a estar hoy, mañana. Gracias, Gaby, gracias a todos. Y no, Carlos, ve... perdón que ya me excedí. No, al contrario, eh, yo que me excedí contigo. Hasta luego, Mario. Ahí te paso, Carlos.
3: Pues un placer saludarlo, ingeniero. Ahí estamos pendientes con el tema del verde y otros temas más. Acuérdense que si se portan okay. mal los del verde. Con usted, vamos a ir a darle pamba con picayelo.
4: Échenme la pamba.
3: <risa> si, la si fallamos con el verde. Bueno, Entonces, mucha suerte. Yo les voy a decir, Carlos, por qué con el verde.
4: Y, y desde luego me dan pamba con picayelo si el verde les falla.
3: Pero estamos pendientes en, el, en, ot en otra plática para, a, a, para que el tema se lleve el tiempo que se necesita. De
4: hecho, este, nomás una cosa más. Sí, mi saludo cariñoso, mi saludo cariñoso a todas y todos los habitantes de Solidaridad. Felicidades por este aniversario.
3: Gracias y a ti, Carlos Pérez Afra, que me diste esta oportunidad. A usted por tomarnos la llamada, siempre, siempre atento y pues, pendiente de, de nosotros. Ingeniero, le mando un fuerte abrazo.
7: Gracias, igualmente. Hasta luego.
2: Pues ahí está la historia de cómo se fue eh, fundando, cómo fue llegando la inversión, cómo se fueron creando los hoteles precisamente
1: en voz del gobernador que lo echó a andar el municipio de Solidaridad. Así es, Bruno. Y ya con esto vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Omelet Político.
0: Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Omelet Político. Ya lo vio usted, se integra a la mesa Anwar Moguel, el profe de la información. Anwar, buenos días.
8: Muy buenos días, Juan Pablo César. Bruno, buenos días a usted que ve Omelet Político.
0: Oigan, eh, nada más haciendo un paréntesis para no dejar pasar este tema importantísimo. Este, aquí le hemos dicho que la remodelación del bulevar está pactada para este cuatro de agosto. La entrega, más que nada. La entrega, efectivamente. Bueno. Y esto.
6: Es...
0: Bueno. Bueno, <risa> bueno. Creerle a William Corrado es una cosa, ¿no? Pero siempre nos ha dado fechas inexactas. ¿Por qué les decimos esta fecha? Yo tuve eh, el, la oportunidad de platicar a través de teléfono eh, celular por vía WhatsApp y él dio esta fecha, no El asunto ¿Sí? aquí es que ya eso ya se hizo un relajo. Y adicional, hoy estaba viendo las redes sociales, esta fotografía de ¿no? Anuar César Bruno, donde de verdad que es inconcebible cómo es que un sector de la ciudad de Chetumal pareciera que no le interesa tener una ciudad bonita. Vamos a ver si, si ya tiene nuestra producción la, la imagen del de Boulevard Bahía. Vea usted cómo es increíble. Uf, no,
8: mira la, la mesa del fondo, eso Ay. se ve asqueroso, ¿no? De entrada, habla de, de una sociedad inconsciente. Sí, ¡Puerca, hombre! Puerca, Puerca. ¡Puerca! Pero date cuenta de otra cosa. ¿Puedes regresar la imagen A al tamaño original, por favorcito, producción? Mira la, la mesita del fondo, ya está sucia. Ah, pues ahí se ponen
1: pone los pies en la, sí, en ya, la parte. Ya está ¿no? toda
8: embarrada, recién recién hecha, recién pintadita, y mira cómo, cómo está. Y, y esto es simplemente una falta de cultura, de educación, de, de, de higiene, caramba. Y es inconcebible. Hoy también eh, estuvimos en redes sociales denunciando este tema. ¿Eh? y las... Estas
1: son imágenes, disculpa, no, estas son imágenes del de sábado por la mañana. Eh, eran como las 6 de la mañana. Ahí estábamos, ahí pudimos captar esas imágenes. Eh, es de la parte de, de Punta Estrella. los Al, al
8: menos allí.
1: Hay que decir algo, Ajá, pues eh, hubo eh, la intención
8: ¿no? de tirar, de porque también la muchos la están diciendo es que no hay botes de basura suficientes o son insuficientes. Mira, si ya encuentras el bote de basura así, no tires tu basura, llévatela.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Es a donde yo iba, mira ahorita, estos botes están, están vacíos. ¿Por qué? Capricho. Porque ya pasó el camión recolector y se llevó la basura de esos botes. ¿Qué está pasando? Que no hay personal, o no sé si no han destinado personal porque no se ha sido entregada la obra al ayuntamiento para poder llevarse la basura de los botes que están, puede ser, digamos, en la parte ya del de, interior de, 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 del malecón, por llamarlo un poco. Bueno, forma, de estos. Eh, porque de estos. Pero
0: porque hay sí, sí, personal, yo ya agradé. No, de hecho, el, el, el
8: caso del basurero que mostramos al principio, sí. el propio director <risas> de servicios públicos me mandó un mensaje, Luis Mario Ramírez, de que ya se recogió y que están eh, buscando una estrategia para ahora sí que para disuadir a la gente que, que La, la única este estrategia sería
0: que los multen, sencillamente a quien sea sorprendido tirando pues sí, basura y, y, y ojo,
8: también hay quienes dicen es que no hay botes de basura suficientes, no es pretexto eh. Sí, sí, claro, no pretexto. sí claro, 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 eso no es pretexto La cultura, te la puedes, educación Se puede llevar bien, la basura
0: claro. en una bolsa eh, eh, Yo me imagino, y de verdad ojalá que no se ofendan muchos Yo me imagino que en su casa pues la gente agarra y llega, la que hace esto se quita los calcetines, los tira por allá, los zapatos los tira por allá. Entonces, si así somos en casa, pues evidentemente así vamos a estar en la calle. Y peor, porque pues no estamos en nuestro entorno, básicamente. Así que yo en lo particular reprocho esta situación. Ahí en redes sociales todo el mundo anda también criticando esta, esta, esta forma que no es de hoy, no es de ayer, desde hace muchísimo tiempo el bulevar, a pesar de que no, y, y no solo el está en esta situación, Y no forma. solo el bulevar, porque
8: Uy, también no, sí. hay, hay basureros clandestinos en, en camellones, claro, es, en, es. en baldíos, que los limpia el ayuntamiento. Sí. Y a los tres días otra vez ya hay basura. Entonces ya es una cuestión social sí. y tiene que haber mano dura, no hay de otra. No cero claro. En el bulevar duele más porque está recién remodelado.
0: Pero sí. esto no ocurre de ahorita, como bien señalas Juan Pablo. Bueno, pues nada más era el paréntesis y ahora sí, Bruno, nos vamos, si no me equivoco, al recorrido por los municipios. Pues comenzamos con
2: eh, el municipio de Tulum, donde eh, ayer se trató de hacer un desalojo en un predio invadido y se tuvo que retirar la policía. Vamos a escuchar la información.
7: Cuando menos 100 posesionarios de predios invadidos en octubre del 2016, se enfrentaron al mediodía de hoy miércoles con aproximadamente 300 policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, en momentos cuando justamente un actuario se preparaba para ejecutar una diligencia de desalojo de ocho familias asentados en un predio ubicado en la denominada colonia regular Carlos Joaquín, decretado al parecer por un juzgado de distrito en el estado. Al menos 300 Ciertos elementos de la policía estatal, fiscales del Ministerio Público y el actuario fueron apedreados en las inmediaciones de la colonia Carlos Joaquín. y En algunas voces de policía se escucha cómo piden refuerzos para salir del lugar con todo y armas así como con sus gases lacrimógenos huyeron despavoridos hasta llegar donde pegó un autobús de la Secretaría de Seguridad Pública y subieron para ponerse a salvo. Una vez que los policías que salieron huyendo y estaban arriba del autobús salieron del lugar seguidos por al menos una decena de patrullas, el incidente ocurrió en la colonia irregular Carlos Joaquín, a donde una gran cantidad de agentes de la policía estatal habían ido a resguardar la orden de desalojo. Los posesionarios de precios invadidos en octubre de 2016 recibieron a las fuerzas de seguridad a pedradas y palos. Producto de eso se reporta a algunos policías lesionados e intoxicados por la gran cantidad cantidad de gases que ellos mismos pudieron lanzar. En videos de esta nota se observa cómo los invasores de predios atacan lanzando piedras a las fuerzas de seguridad y también cómo los agentes de actuario y fiscales huyen de la zona en conflicto y en otros se ve que están resguardándose atrás de vehículos para cubrirse de las piedras que provienen del predio que se iba a desalojar habitado por ocho familias. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul.
6: ¿Qué tal? Buenas,
1: estamos aquí de
2: regreso y más información
1: en el norte del estado. Así es, eh, pasando, antes de que pasemos a más información, este, este tema de lo que acabamos de ver allá en Tulum... Fue una acción que se hizo por parte de la policía, tanto de Tulum, al igual que elementos de la policía Quintana Roo. Eh, me han llegado varios mensajes. Eh, les mencioné que, que les iba yo a, bueno, más que nada, a darlo a conocer. Porque hay un, un problema ya, digamos, que grave por la entrega de viáticos para los elementos policiales. Hay una deuda de aproximadamente oh, más de 4 millones de pesos. Y estamos hablando que son eh, deudas de que tienen en espera estos elementos policiales de más de 11 mil pesos lo que se les adeuda. Eh, ¿Qué pasa? Eh, el día de ayer pues obviamente fueron trasladados de, de, de última hora hasta Tulum para atender este, este operativo y pues ellos mencionaron que así como los llevaron, los trajeron, no les dieron ni agua, no les dieron comida. Entonces ya hay una situación pues digamos que grave en la Secretaría de Seguridad Pública. Me llegaron varios mensajes de elementos policiales pues dando a conocer esta situación ya que pues eh, esta, está por terminar lo que es esta administración estatal Obviamente van a haber cambios en la Secretaría de Seguridad Pública y, pues, los más afectados en estos momentos son los elementos policiales por estos adeudos que
0: tienen. ¿no? Otro mensajito también, César, antes de pasar a la, al recorrido municipal. Dice, cine utopía. Es cuestión cultural. Aquí en los Estados Unidos, la mayoría de las personas que hacen actividades físicas al aire libre también levantan basura, la cual ellos jamás tiraron. Es cuestión cultural. Muchas gracias, a todos los que están opinando con nosotros sobre ese tema que pintamos. Y cuando se bulevar. van los mexicanos para
8: allá, hacen lo mismo y sí. pues, ah, respetan pues, las reglas. ¿Por qué?
0: Porque saben Porque de que los si van no a multar, castigar y demás. Así de fácil.
1: Bueno, y continuando con más información, vámonos hasta el municipio de Benito Juárez, donde ahí se están implementando acciones y operativos coordinados en el Boulevard Colacio.
9: El Ayuntamiento de Benito Juárez trabaja de manera interinstitucional en el inicio de los trabajos previos a la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, a través de varias dependencias que diseñan e implementan acciones previas y operativos que proporcionen orden y seguridad a miles de ciudadanos y automovilistas que transiten por la zona. El director de Planeación Municipal, Sergio de Luna Gallegos, resaltó que si bien toda remodelación, aunque sea menor, causa molestias en su desarrollo, los cuatro proyectos que se realizarán en Cancún surgen. De la necesidad de la propia población para poderse trasladar mejor hacia sus lugares de convivencia. Tales acciones de infraestructura a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, son el entronque del Aeropuerto Internacional de Cancún, el puente vehicular Nichupté, la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio y la avenida Chacmol. es una inversión inédita para Benito Juárez. Hay que agradecer mucho las gestiones ante el gobierno de México porque no surgían obras de esa magnitud, ya que la ciudad ciudad crece a un ritmo superior al promedio nacional que es de 2% y Cancún lo hace al 6% expreso. El director de tránsito Ezequiel Segovia Góngora informó que este 26 y 27 de julio harán la adecuación de camellones por el desvío a contraflujo en el Boulevard, a la altura de la Universidad La Salle y la Plaza Luxury Pac Cancún, es decir, se abrirán alrededor de 30 metros del camellón central que servirá para la desviación de carriles cuando tenga que habilitarse doble sentido en el primer tramo de la obra. Cabe destacar que adicionalmente, la Dirección de Servicios Públicos realizó trabajos nocturnos de barrido bajo el puente de la delegación Alfredo B. Bonfil de las 22.30 a la primera hora del siguiente día en el tramo de norte a sur sobre el boulevard, ya que la basura y demás desechos pueden ocasionar accidentes. Personal de la Sict indicó que el proyecto global incluye rehabilitación de banquetas, guarniciones, andadores y en los lugares donde tenga injerencia la dependencia federal se tendrá infraestructura subterránea de servicios como telefonía, internet, entre otros. Pero lo más importante es darle fluidez a la vialidad que tendrá una duración de entre 25 a 30 años por el concreto que será colocado. Para Notivisión, Mario García.
2: Y bueno, continuando con las obras, este fin de semana viene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía no sabemos bien si el sábado o el domingo o mañana o el mismo, viernes en la noche, no a veces a, así de repente a dar el banderazo de inauguración. Ya empezaron las obras. Pero este, de calderitas es que sí,
8: ¿Cuándo va a ir a inaugurar el presidente el mirador de
2: Calderita? <ríe> Todo lo que queda pendiente por allá. Pero bueno, vamos un corte, y regresamos, no se vaya. Estamos de vuelta aquí en Novelet Político y ¿qué más información? Nos vamos
1: hasta el municipio de Isla Mujeres, donde ahí el, el director de turismo eh, municipal, eh, Edwin No Amaro, pues dio un poco más de detalle de cómo se va a desarrollar el próximo torneo de pesca en el que van a participar solo mujeres. Vamos a ver.
6: Nos acompaña el director de turismo de Isla Mujeres, Edwin Amaro, y el director de promoción turística,
10: Miguel nombre? Moreno.
6: Miguel Moreno. Están aquí en especial pues, porque Isla Mujeres está celebrando su fundación, años de su fundación, es su aniversario en este agosto.
10: Indira, pues muchas gracias por la invitación, gracias al auditorio que nos escucha hoy, que nos que nos puede ver. Pues efectivamente, digo, eh, nuestra presidenta municipal la licenciada Teneda Gómez Ricalde tiene en especial calendario las fiestas de fundación de Isla Mujeres. Entonces tenemos un programa bastante nutrido de actividades que se vienen para el mes de agosto. Empezamos el 5 de agosto y vamos a estar concluyendo el, el 21 de agosto. Todo este, todos estos días vamos a tener actividades diferentes, entre ellas culturales, deportivas... Algunas igual con algunos shows y presentaciones artísticas a las que queremos pues invitarlos a todos los que nos ven en, a través de este medio y a través de este espacio para que se sumen, asistan y vean y conozcan nuestro destino Isla Mujeres, un lugar paradisiaco que nos espera con los brazos abiertos y que en estos 172 años de fundación del pueblo de Dolores que, que dio la, el primer pie para la fundación de lo que hoy es Isla Mujeres, pues queremos tenerlos ahí con nosotros para celebrar
11: juntos.
6: Y ahora, eh, en particular, eh, está el torneo La Dorada del Caribe. ¿Qué características tiene?
11: Este torneo de las mujeres siempre se caracterizado por hacer uno de los mejores torneos de pesca. Tuvimos, hasta el mes de mayo, el torneo Cosme Martínez, que tuvimos, rompimos récord, y la verdad que tuvimos mucha afluencia. Hoy venimos a invitarlos a que participen en el torneo femenil La Dorada del Caribe, que es este cartelón. Que se realizará el día 12 y 13 de agosto En particular, la presidenta ha estado muy atenta Desde la elección del logo hasta los uniformes Ha hecho muy participativo este torneo Y somos el torneo femenil con una bolsa la más atractiva de la península En verdad que nos encantaría que todo el mundo participe Existe... Era una gran, gran aceptación para la gente de pesca, las pescadoras o las capitanas, como, como se les conoce, que pudieran hoy participar en el este gran torneo. En la edición número 7 sí existen algunas modalidades femeniles, nuestros compañeros ahí de Puerto Morelos la, no. lo han hecho y nosotros también estamos haciendo. Esta con la edición número 7 es, esperamos que como fue en el Cosme Martínez, hoy sería después de la pandemia el reencuentro de las pescadoras en Isla Mujeres, existe mucha expectativa para que puedan participar y bueno, la gente que no participa, que nos acompañe en un fin de semana bastante este, enriquecedor dentro de la cartera de fundación como com comenta mi compañero y por supuesto que disfruten del torneo de pesca femenil La Dorada del Caribe en su séptima edición
6: ¿Cómo nos registramos?
11: Claro, te platico un poco, hay dos modalidades, la presencial que puede ser en las oficinas de turismo en Isla Mujeres o en la terminal marítima de Isla Mujeres. Esa es la donde puedes llegar y inscribirte. O la virtual, ahora que la distancia no es límite, hoy podemos inscribirnos en www.islamujeres.gov.mx ¿Tiene un costo? ¿Tiene un costo de participación? Pues Tenemos una bolsa muy atractiva. Hasta el día 7 de agosto pueden aprovechar la preinscripción de $4,500 pesos y después del 7 hasta el día 13 serían 5 mil, el día 13 a las 7 de la mañana se dará el disparo de salida del gran torneo de la Dorada del Caribe en su séptima edición tenemos una, una bolsa acumulada de premios con más de 200 mil pesos en premios y bueno el primer lugar 70 mil pesos, el segundo 50 mil, el tercero 35 y ahí hasta el décimo, seguras y... Sí, seguramente, como lo hizo nuestra presidenta, y ahí la voy a comprometer un poquito, hizo la presidenta en el COSME, habrán premios sorpresas.
10: Excelente. La presidenta
11: siempre viendo por ese tema y bueno, el espectáculo va a ser una buena cena, va a ser una buena pesca. Aprovechar el espacio, a
10: invitarlos a que nos acompañen en todo el programa de actividades que tenemos para ustedes, vengan de todos lados, del, de, del, aquí de la península, de todos lados del mundo, y visiten Isla Mujeres, ahí los esperamos.
0: Pues ya, ya estamos. estábamos platicando sobre el tema de la pesca deportiva Y este, sus próximas salidas de mi estimado Anu Armoguera Allá por la bella isla de Holbosch.
8: Queremos ir a hacer un es, reportaje Espero Anu
0: que vayas a hacer un reportaje claro. sobre esto De no. las mantarrayas gigantes
8: Bueno, Carlos es el, el experto ahí en, Mira, ver, en esos temas
0: eh, Justamente cuando estaba Carlos hace dos días aquí Que, que estábamos platicando eh, en el corte pues yo no me la creía que hay mantarrayas que saltan y Bruno, sí. lo, 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 lo dijo Bruno también. Ay, oye, ¿Qué? pero ¿de dónde
8: son estas imágenes?
0: No, pues son tomadas así de, de la red. Esa este es en el Pacífico, eso es allá por la es, isla de Pascua. Es una
8: migración pero evidentemente. Mantarrayas
0: de 5 metros, es impresionante. impresionante. Creo que son más
2: grandes, ¿no? Yo, yo he tenido la suerte de estar buceando y que me toque 10 minutos una mantarraya dando vuelta. Ten así. cuidado, así uh, se
8: murió el, el cazador de cocodrilos. No, pero esas son
2: las rayas. Esas son Así las rayas es. que son las que, las que, la punta en la, las que tienen arpón la punta. en la punta. Exactamente. Estas son súper dóciles. Hasta te puedes trepar en ellas y tomarlas como deslizador. ¿A poco? Bajo bueno, el agua. Mira, ahí está no volando. Puede... Preciosa. Bueno, pues
8: ahí está. Impresionante. Imagínese, o sea, ahí se ve bonito, Parece, pero póngale que son cinco metros de envergadura. No, no,
2: hombre. No, sí si te, si te, si te impacta. Sí si te impacta porque es un animal que te lleva el doble de, de dos y medio veces de, de tu tamaño. Es como... Cualquier cosa que es de tu tamaño Ya te va impactando ya vas a... bueno, Son diferentes
8: especies también las que hay aquí en el Caribe Pero sí hay y de ese tamaño ¿eh? De hecho ahí junto con el tiburón ballena Muchas veces también vas a ver las mantarrayas Anda, ¿Y si vas a, Ana, a ahí puntitos, con el tiburón
2: ballena? Álvaro. No, este... Sí, <risa> 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 Vamos a ver no te veo muy Está muy bueno, bonito ¿eh? <risa> Bueno y eh, ya se publicó el decreto En el diario oficial ...de la Federación, por el cual se eh, limita y queda ya eh, eh, bien puesta y, y nombrada ahora sí que en el diario... Eh, ...la zona protegida del Parque del Jaguar, esto allá en Tulum, 2.500 hectáreas, eh, queda prohibido esta zona. Eh, si se fijan en el, la gráfica, en la parte inferior del lado derecho ese es el área 1 porque son dos áreas, este es el área 2 que va sobre la carretera prácticamente y esto está pegado a la zona arqueológica hacia el lado norte o sea pasando las ruinas justo pasando las ruinas está este polígono que va a ser precisamente el área protegida eh, va a estar prohibido cualquier tipo de eh, desarrollo turístico además que no sea de bajo impacto eso es lo, lo, lo curioso porque está muy ambiguo a qué es lo que se refieren con turismo de bajo impacto, pero bueno, no se puede hacer fogatas, no se puede hacer eh, aprovechamiento de caza de pesca de ningún tipo, ni ninguna construcción, ni eh, utilizarlo como tiradero para cualquier tipo de basura. Entonces, 2.500 hectáreas ya quedan, las obras van a comenzar el próximo mes para lo que es eh,
0: crear la barda perimetral. Una barda perimetral para todo esto, dos mil cuántas hectáreas. 2500 hectáreas. Dos wow. <risa> mil No, wow, bueno. Wow.
2: Ese, ese es un contrato interesante. A ver si, a ver si Compranet ya está activo para ese, no, para no, ese no, momento. No va a estar activo.
8: Eh, <risa> creo que es un momento y no es un corte, ¿verdad? El último corte de, del programa. Y regresamos a la recta final. Tenemos más información.
1: Y estamos de regreso aquí a Omelet Político. Vámonos hasta la Isla de las Golondrinas, ahí en Cozumel, donde la presidenta municipal Juanita Alonso pues ha dado la inauguración de una planta recicladora. Vamos a ver.
9: La presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo, atestiguó como invitada de honor la inauguración de la estación comunitaria de reciclaje Mares Circulares de Cozumel, con la que en conjunto con la Fundación Coca-Cola de México, la empresa Bepensa, el sector gobierno y la sociedad civil, busca impulsar la economía circular y el reutilizo de los residuos sólidos, con lo que la isla se convierte en pionera en el manejo de este tipo de materiales. Previo al corte del listón, la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, destacó que la intención de este nuevo centro de acopio es prometedora toda vez que contribuye en la conservación del medio ambiente en la isla, por lo que esta administración municipal refrenda su respaldo total en este proyecto impulsado por la estación comunitaria, Mares Circulares de Cozumel. Asimismo, resaltó que las acciones que se lleven a cabo en el presente repercutirán inevitablemente en el futuro toda vez que la acumulación de residuos ha sido un un problema urbano que lamentablemente se ve reflejado en la contaminación ambiental, por lo que trabajando unidos, generando conciencia en las y los ciudadanos, se puede contribuir a mejorar el lugar donde vivimos. Y bajo este rubro, el Ayuntamiento de Cozumel ha estado trabajando mucho. Por su parte, la directora de la Fundación Coca-Cola México, Daniela Rodríguez, destacó su agradecimiento al gobierno municipal por abrir las puertas a este proyecto que sueña con una isla de Cozumel más limpia y consciente de la importancia del reciclaje. Cabe destacar que esta planta recicladora se encuentra en la calle 1 Sur, esquina con 120 de la colonia Juan Bautista Vega, la cual estará acopiando materiales como aluminio, PET, HDPE, PP, cartón y papel, los cuales serán trasladados a la planta Pepstar ubicada en Toluca, considerada como la planta recicladora más grande del mundo. Para Notivision, Mario García.
8: Pues ahí está la información desde... Cozumel, la isla de las Golondrinas eh, ¿Tenemos más información por ahí? Fíjense, un, un tema que me llamó la atención mucho es este pleito que traen los ejidatarios de Aarón Merino contra Carlos Slim uh -huh. emb debe? Quieren embargar, ¿no? Se bueno, no, es que hay un tema ahí del de uso de unas tierras dos hectáreas de tierras del ejido están ocupadas por una antena de las empresas de comunicación de Carlos Slim es desde sujeto hace, que uh, desde tiempo. hace muchísimo tiempo ya una ocasión hubo una deuda ...que se cobraron con televisión... ...y sí, no, que
3: aparatos entraron y sacaron todo...
8: ...porque un juez les dio la razón... ...y en esta ocasión le vuelven a ganar... ...la deuda de 60 millones de pesos... ...y advierten... ...los ejidatarios de Arón Merino... ...que si no les paga en una semana... ...van a embargar sus tiendas... ...otra vez cobrándose a lo chino... Eh, ...estaba checando... nada más para que se dé el dato... Eh, ...cuento usted... no ...son 60 millones de pesos que les debo a los ejidatarios... ...ya por orden de un juez... ...estaba checando cuál es la fortuna... Del señor Carlos Slim. Y a ver cuánto le calculas.
0: A Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, pues no, no tengo. Más de idea, un ¿no? billón de millones de, dólares, de pesos. No, algo no, así.
8: <ríe> bueno, según Wikipedia, según Wikipedia, tiene eh, actualmente 83 mil millones de dólares.
2: 83 mil.
8: Con corte a Julio de del 2022, la, es la información que aparece inmediatamente, no, perdón, 84 mil 300 millones de dólares, que multiplicado por 20 pesos que vale Uf. el dólar, son un billón 686 mil millones de pesos.
0: Es una barbaridad de lana. 60 millones de pesos que les debe a los...
6: Nah.
8: Pero no se volvió rico pagando deudas, ¿no? Entonces ahí está el tema, ya amenazaron con embargar. Y dicen que el siguiente paso es, es inhabilitar la antena, que Justo. perjudicaría a un montón de usuarios de las empresas de Carlos Slim, Telmex y Telcel.
0: Ah, caray.
12: Oigan, también otro
0: tema importantísimo es eh, que en Morena ya están vislumbrando que ahora que viene toda esta renovación de la dirigencia y demás, eh, lo más seguro es que una mujer sea quien quede... Finalmente en, la, eh, en el Comité Ejecutivo Estatal. Esto lo declaró ayer Mario Delgado, y tenemos la fotografía de él. Así que eh, en estos cambios que habrá, a ver si tengo aquí la, la información ya a la mano, Ahí está Mario Delgado, eh, sobre esto que viene para precisamente eh, eh, Quintana Roo. Aquí tengo la información, le voy a leer nada más el, el balazo de la misma y dice... Lo siguiente. Acuerdan que mujer presida Morena en Quintana Roo. La dirigencia nacional del partido Morena informó la suscripción de un acuerdo de partidas en las dirigencias estatales. Es decir, que en la mitad de sus comités en los estados de la república serán presididos por mujeres y entre estos estados está Quintana Roo. Dice aquí, Morena se encuentra inmerso en un proceso de reorganización interna que ha resultado conflictivo por la exclusión de numerosos militantes que actualmente impugnan sus procedimientos. En este contexto, la Comisión Nacional de Elecciones de dicho partido con aval del Comité Organizador aprobó el acuerdo mediante el cual se garantiza la paridad horizontal en la integración de los comités ejecutivos estatales durante una reunión. Este acuerdo aquí está lo interesante... En este acuerdo mencionado establece que será en los estados de Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, donde una mujer presida el partido a nivel estatal. Ahí se lo ponemos nada más para que vea usted cómo ya se va haciendo esta eh, estos movimientos dentro de Morena, así que una mujer será la próxima dirigente. Bueno, es pues
8: interesantísimo, sí, ¿no? Claro. bien el, el movimiento.
0: Y pues no sé ya qué tenemos para cerrar, César, porque ya nos quedan unos minutitos nada más. Mira, eh,
1: para pasar a más información, allá en el municipio de Felipe Carriopuerto, se está dando una situación similar como ocurrió aquí en la capital del estado con este equipo de fútbol eh, conocido como Yalmacán. Esta, bueno, esta directiva deportiva denunció a la Cojudec por despojo, ya que a pesar de que la hayan invertido a este campo de fútbol... Eh, el el que está aquí a la salida de Chetumal, José López Portillo, le invirtieron pintura, mantenimiento y demás. Eh, la Jocudec, pues argumentando que hay un cambio de gobierno, les quitó sus instalaciones. Esto ya lo han denunciado en repetidas ocasiones. Similar está sucediendo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde ahí también la Jocudec es, ha sido acusada de despojo de unas canchas deportivas. Vamos a ver.
12: En conferencia de prensa, la directora municipal de deportes de Felipe Carrillo Puerto, Nadia Salazar, denunció que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo cerró las instalaciones del Centro de Formación Deportiva de Felipe Carrillo Puerto, suceso que desató una ola de inconformidades de parte de los jóvenes certeletas y padres de familia. La funcionaria municipal indicó que el pasado 19 de julio se presentó en su carácter de jurídico de la COJUDEC y como representante de Antonio López Pinzón, el licenciado José Alberto Paz Alvarado, y dijo que todo el material iba a ser retirado por el tema de proceso de entrega-recepción.
6: El Ayuntamiento de Felipe Carrillo no cerró las puertas del Centro de Formación Deportiva.
12: ¿No el municipio fue? No,
6: no el municipio.
11: ¿Quién, ¿Quién fue el que eh, pues cerró este...?
6: Fue el, este... el personal de la ConjuDET, quien vino aquí eh, con engaños, con instrumentos. Traemos un, con un documento que nos hicieron llegar y que el 9 de, día 19 de, de julio se presentaron aquí diciendo que es un gobierno atípico y que iban a hacer el, re, el, el retiro del material lo iban a hacer en todos los municipios del estado para la entrega-recepción. Y todo el material deportivo que se llevaron del centro de formación lo iban a rasguardar en la ciudad de Chetumar.
5: ¿Quiénes quién quién se presentaron? O, 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 ¿cómo, cómo en se especial el que vino
6: en representación del presidente Antonio este, López Pinzón, fue el jurídico. El, el, fue el licenciado José Alberto Paz Alvarado.
5: ¿Qué fue lo que se llevaron?
6: Se llevaron todo el material, lo de, de pesas, las colchonetas, el tatamis, el, 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 el rim todo, todo se llevaba en centro de formación.
12: La funcionaria explicó que luego de las acusaciones al gobierno municipal, quien realmente obligó al cierre del centro de formación deportiva es la Cojudec, incluso subiendo de tono, explicó que es impredecible porque les llegó la especulación de que el material que les habían dicho sería resguardado en Chetumal, se trasladó a los municipios de José María Morelos y Tulum. Pues el, el, el jurídico fue muy, muy claro en decir
6: que se iba a resguardar en la ciudad de Chetumal, lo cual sabemos que el material... Fue dado al municipio de José María Morelos y al municipio
12: de Tulú. Finalizó haciendo un llamado que el presidente de la COJUDEC responda por esta situación que están viviendo en Felipe Carrillo Puerto. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Pues
8: llegaron el momento de despedirnos. Ya contestó, por cierto, Tony López al respecto, dio su versión, pero ya no nos da tiempo de comentarlo. Mañana les damos Gracias. la información precisa. Lo que sí les puedo decir es que ya está en contacto con la presidenta municipal, María Hernández, para solucionar este problema. Eso fue lo que nos dijo. También nos dijo que el CEDAR de Chetumal inaugura otra vez. Se va a reactivar supuestamente. Eh, se reactiva actividades a partir del próximo ciclo escolar. Momento de despedirnos, Juan Pablo.
0: Sí, antes nada más, saludamos a, dice Pedro, ¿a quién le dará la construcción de la barda del Parque del Jaguar? Buena pregunta, lo que decía Bruno. Muchas gracias, buenos días a todos. O algo así. <risa> Amigos de, del señor presidente. Gracias. No se está? pierda
8: Omelet Político mañana en punto de las nueve, César. Un gusto
2: como cada mañana. Bruno, nos vemos esta su mañana. Su
8: servidor Amar Moguel, agradeciendo como siempre a nuestro director general, don Carlos Toledo. No se pierda mañana en punto de las nueve, un nuevo programa de Omelet Político para cerrar la semana.